0: El primer Shulchan Aruch Saif, Simán Aleph, Saif Aleph, capítulo 1, inciso 1, de qué habla? Dice el Shulchan Aruch así la la boro El primer Saif es que te pares como león en la mañana para servir a Shem. Chequen en internet y se van a dar cuenta que el león no es el más fuerte de la selva. El oso es mucho más fuerte que un león. Un oso, mucho más fuerte. ¿Por qué el Suhan Aruja escogió el león y no el oso? Dicen los Hamim, el oso es más fuerte, pero es flojo. Un oso, si come bien, se puede quedar dormido seis meses. Nunca han escuchado las la expresión de duermes como un oso, este duerme como un oso, porque un oso cuando come bien se puede quedar dormido seis meses. El Aruch dice, lo que importa no es tu fortaleza, sino cómo la utilizas tu fortaleza. Dice el Shuchanaruk, Aruch karilamod baboker, párate temprano para servir a Shem. ¿Sí? Que él despierte el alba y no que el alba lo despierte. O sea, según el, Ruj, el primer saife es pararse a Batiquín. Que tú te pares antes de. Ok. ¿Esto qué libro es este? Es, eh. Shuhán Aruj dice Ramá: es el código de leyes. Shuhán es el código de leyes del judaísmo. De alcohol panímlo y a Por lo menos no te pares después de que. Empieza el minián, por lo menos párate un minián, a las 7, a las 8, a las 9 ¿Cuál es el último minián? Agarra el último minián, pero agárralo Pero esto es lo que esto es lo que les quería decir Agá, primero es saíf De las reglas más importantes que la persona tiene que tener en la vida Capítulo 1 eh, inciso 1: Me figuré a Dios delante de mí toda mi vida. ¿Quién dijo ese pasuk? David Amelech. David Amelech vivía con ese Pasuk. Saber que Dios sabe perfectamente lo que haces, a dónde vas, lo que hablas, lo que comes, tus pensamientos, todos. Rabot ma los pensamientos de la persona son millones, pero Akaush Barhu conoce cuál es el pensamiento verdadero y cuál no es el, 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 el pensamiento verdadero. Mucha gente se le olvida, Pardon, por favor. mucha gente se le pasa y se le olvida o no pone atención en esto. Vivir un poquito más con Dios en la vida. ¿Saben cómo acaba Chishulhanarú en el Oma Haim? Decían en la yeshiva de Slavotka, de Kellen, perdón que con estos dos Saifim uno puede vivir toda su vida. Uno, vivir con Dios toda la vida. Nunca la persona a Hashem lo va a abandonar. Afino en la situación más lejana que se encuentre. Siempre Dios está contigo. Hay gente, dice Rafinkus, tiene un libro de Sharim muy bonito que habla de Tefilah, de la importancia de rezar a Dios. Y si hay veces uno tiene tantos problemas y tantas situaciones tan difíciles que ya no tiene ganas de rezar. Ya, 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 ¿cuánto? Ya, ya, tira la toalla. Dos cosas dicen muy bonitas. Número uno, dice, y si sabes a qué se parece esa persona, una persona que está cavando, para a buscar, tiene una palabra. Dijeron, por aquí hay un tesoro. Alguien enteró aquí un tesoro. Empieza a buscar. De repente, está fácil. Pues la tierra va sacando, sacando. De repente llega, está duro. Otra vez duro. Dice, no, ya me voy a otro lado. No, espérate, Está duro y ya gaste Dice una cosa impresionante en Tefila. Cuando el día hará, ya no te deje rezar, ya no tienes ganas, quiere decir que ya estás a punto que así te lo dé. Y por eso te metes ese sentimiento para que ya no pidas. De hartazgo, ¿no? De que ya. Entonces síguele. No te equivoques. Me ¿Te gustó? Dos, dice algo más fuerte, más bonito. Dice: hay veces ya, bueno, no, no, no tengo fuerzas para rezar. Ya. Ya te rendiste. Ya me rendí. O dice: estoy tan alejado, tan, tan alejado, que ya Dios no me va a escuchar. Dice: sé que ese tipo de persona no tiene la capacidad de pararte ahorita y rezar una mirada y pedir, no dice, por favor por lo menos di Dios ayúdame es suficiente, aunque ya no tengas nada de ganas, di ayúdame demuéstrame que no me has abandonado, tres palabritas quiero que sepas que estás conmigo que, enséñame que estoy conmigo para que no tire la toalla cosas pequeñas Dice el Hazonish, te vas a impresionar de cómo Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Pero es un arma de dos filos. Muchas veces Dios te demuestra. ¿Saben cuántas veces Dios le demostró? Hay una opinión que cada maká, cada plaga que Dios le mandaba paró, era, duraba una semana, tres de descanso, una semana, Tres de descanso quiere decir que Dios antes de mandar matar a los primogénitos y que mande ¿eh? diez meses porque fueron diez plagas diez meses Dios le demostró aparó que él estaba presente que él sabía que estaba viendo les la primera plaga cuál fue sangre por qué ¿Eh? no saben por qué sangre por qué Dios les mandó sangre por qué uno de los motivos por qué, dice el Membro es Dios les mandó sangre a los egipcios porque paró cuando le dio lepra, mataba 150 bebés en la mañana y 150 bebés en la tarde para bañarse con su sangre, porque en ese tiempo decían que el que se bañaba con sangre del bebé se curaba de la lepra. Ah, ¿hebreos o...? Yeudim, ¿cómo? Yeudim. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dijo, ah, tú te bañabas con sangre de mis hijos, ahí te va la sangre. Porque el primero que se echó a apestar Fue el río Nilo Lo primero Porque él, ellos decían que el Dios de ellos Era el río Nilo Porque regaba toda la tierra En Egipto no, estaban, no estaba la lluvia Todo era del río, del río Nilo Lo primero Se apestó el río Nilo Sfardea ¿Qué es Sfardea? Rana. Sfardea es ranas ¿Por qué Dios mandó ranas? ¿Saca? ¿Cuál era el problema? Una rana croaba. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ya lo voy a explicar El año pasado Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué croar? ¿Por qué cruaba? Vean qué hermoso La mujer Que daba luz Y tenía hijo varón ¿Qué le hacían al hijo varón? Al río lo echaban Entonces las mujeres ¿Qué hacía paró? Ponía afuera de las calles En las casas Policías ¿Para qué? Escuchaban a una mujer que, da, que estaba gritando, que estaba dando a luz, corrían, veía a hombre, vamos, se lo quitaban de, de la sala del balón, de la casa, al río. Entonces las mujeres que estaban embarazadas, ¿cómo tenían que dar a luz? Sin gritar, calladitas. ¿Saben qué sufrimiento es ese? Que una mujer necesite dar a luz sin gritar, ¿Qué Dios le dijo, dijo no dejaste gritar a mis hijas a la hora del parto van a venir las ranas que te van a gritar no aguantaban el ruido de las ranas en las camas en los en, en la comida ¿saben que era el cruar de las ranas? al principio pero era, después eran millones de ranas cruar, cruar, cruar Quinim, ¿por qué Dios les mandó piojos? ¿Por? no dejaban a los yudim que se bañaran estaban llenos de piojos Dijeron, ah, ustedes no, no dejaste que mis hijos estén, ahora oh, ustedes les daban a dar llenos. Según el rambán, ¿de qué tamaño eran los piojos? Habían piojos del tamaño de un huevo. De un huevo. ¿Fue ojo por ojo? Así, todo fue, todo Egipto fue ojo por ojo. Todo lo que ustedes hicieron, Shin sarda, ¿saben qué sarda? Les daban llagas en los cuerpos de los egipcios tienes una llaga, ¿Qué te rascas, ¿qué hizo Dios? Que aunque se rasquen, no se les quite la comezón, se rascaban más fuertes, tampoco, se iban a las paredes con clavos a rasgar, de la sensación, nunca han cargado una, una maleta o algo en las manos, de repente te, te da comezón en la nariz, ¿cómo se siente? Ya no puedes, ¿no? imagínense que aunque te rasques, no se, se te quite esa comezón, es lo que les pasaba,
1: Estaban llenos,
0: eh, -tenían, estaban llenos de sangre. Ellos se asqueaban. ¡Vaya cucho mi Israel! Se asquearon de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios? La gente que veía un egipto, un egipcio, le daba asco. ¡Deber! Animales feroces. ¿Qué hacían? Mandaban a los yudim a cazar alacranes, tigres. Y si no, los mataban. Si no me traes una serpiente o no me traes un... Un león este o un alacrán, una serpiente venenosa, te mato. ¿Qué hizo Dios? Le mandó eh, animales feroces. Barad, igual, venían y les robaban todos sus plantíos o los ponían a plantar y a sembrar y a cosechar. No les daban para comer. ni un Hashem destruyó toda su, toda su cosecha. Todo Egipto, yo les he dicho en Pesach, si te echas las cuatro copas si te comes la matzah, y todo lo que tú quieras. Y al final de la... Y no comiste ni una migaja de pan. Y al final de Pesach, de los siete días, no sales fortalecido en Shivit y Hashem el Que Dios está presente. Que hay un ojo que todo lo ve. Que todo lo escucha. Que todo lo escribe. No sirvió tu Pesach. ¡No sirvió! Cuando Dios dio los diez mandamientos, ¿qué ¿Qué dijo? Anoji Hashem me lo queja. Yo soy Dios, tu Dios. Dios hizo dos grandes obras. Una, creó el universo. Dos, nos sacó de Egipto. ¿Qué es más grandeza? ¿Crear el universo o que saque un pueblo de Egipto? Obvio que crear el universo. Las galaxias. Millones y millones de años luz para correr de un lado de galaxia al otro. Los astros, el sol, la tierra. Si Dios se va a presentar con el pueblo judío y dice, mira, yo soy Dios... ¿Qué carta de presentación tú sacarías? ¿Yo soy Dios que creó, que hice el mundo y el universo? ¿O que lo saqué de Egipto? Obviamente yo hubiera dicho, yo soy Dios que cree el universo. Mira el sol, mira las estrellas, mira la luna. Claro. Dios no dijo eso. Dice en los diez mandamientos, fíjense. lo Yo soy Dios que te sacó de Egipto. ¿Por qué escogió sacarnos de Egipto y no que creó el universo? Escuchen bien, lo que Dios quiere no es que sepas que Dios creó el mundo. Hasta la gente más alejada del mundo sabe que hay un Dios que creó el mundo. Saben, desgraciadamente pues hay gente que de repente se desvía, como dicen los jamim, no hay gente hereje, hay gente tonta. Y llegó una persona, empezó a escribir con un vecino en Jerusalén, que vivía en Jerusalén, le dijo, pues no, yo no creo que haya un Dios, yo creo que fue el Bing Bang, que no sé qué, le dijo, ¿cómo dices tonterías que sí, que no? Discutieron no iba a una, una conclusión. El vecino dijo, este mundo se creó por una explosión, sí, Bing Bang, Dios. y el jajam dijo, ¿cómo crees? Hay un Dios, fíjate, wow. ya pasó el tiempo, llegó el jajam, de repente llegó esta persona, tenía un bar mitzvah de un, de un sobrino, Dijo, ¿qué le voy a, besar a este sobrino? ¿Es religioso. Fue a una librería. El dueño de la tienda de la librería entró a la bodega por unos libros. ¿Quién estaba en la librería, el jajam? Viene su vecina le dice, oye, quién es el dueño de esta tienda, dijo, nadie. El jajam muy abusado. Dijo, nadie. Dijo, ¿cómo que que nadie, sí, nadie. no, no, hay, no hay, Aquí no, no, dueño. no, A no, explícame. no, no, supiste lo que pasó? no, ¿qué pasó? Dijo, pasó no, semanas había un tráiler lleno de libros, chocó con otro tráiler, se voltearon y salieron disparados los libros y se acomodaron aquí y se hizo esta tienda. Ya, estoy, ya estás vacilando. Ya, no tengo tiempo. De verdad, no tengo tiempo. si ¿de verdad no? ¿Cómo no supiste? Ya. Pon tú, dijo, pon tú. Que sí pasó. El, acomodados por color, por tamaño, por ser... Por abecedario. Sea, dijo que tus oídos escuchen lo que saca tu boca. Si una tienda de libros no entiendes que se puede hacer por una explosión o por un choque, como el universo, Dios lo que quiere, no es que, cree que nosotros creamos que existe que un Dios que creó el universo. Es obvio. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, dijo... Si van a meter una teoría en las escuelas La teoría de la Biblia Que Dios creó el mundo ¿cómo? Es obvio Y así grandes personajes Tengo un libro que una vez compré en el aeropuerto 100, 100 comprobaciones científicas De que la Biblia es, es eh, auténtica Escrito por un Goy, no por un Yehudí Y una de ellas decía esta: El presidente de Estados Unidos de este, El Roosevelt de No sé cuántos ahí Lo tengo en Cuernavaca algún día se va a traer, se, se impresionan, lo que Dios le interesa es, no que creó el mundo, que sepas que dirige tu mundo, que está contigo, y hay muchas veces que Dios se te presenta, de muchas maneras, para que te des cuenta, que Dios está junto de ti, no siempre es por la mala señores, muchas veces Dios se te presenta, por la buena, te manda buenos negocios, te manda un shiduk, te manda hijos, te manda salud. Muchas veces Dios por la buena, perdón, te manda una clase, a un jajam, a una persona que te hable, que te hable de este tema. Y hay gente, ah, qué jaladas este. Dios quiere que sepas que Él sabe perfectamente que estás aquí. Así pasó con Paró. Paró 10 meses. Se le presentó de, mira, sangre, ranas, piojos, y paró, no, eh, mi Hashem. Sí, en el momento que le dolía la maca, sí, perdón, 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 se iba a la maca. Oh, ya pa. Mucha gente es así, eh. Muchos tenemos un paroíto, un faroncito aquí adentro. Cuando están las cosas medio duras, Diosito, ayúdame, por favor, este día, ayúdame, ayúdame, se pasa la cosa. Oh. Había uno que estaba en un puente y empezó a temblar. Y el, el uh, uh, de verdad, Dios, de verdad, perdóname, ahora sí ya me voy a ponerte fin, ahora sí. Y caminaba en el puente. Y, por favor, por favor. Y así el puente, así, pa, pa. Se va a caer el puente. Diosito, jatate, te pasate por todo. Y voy a hacer esto y voy a ser bueno y ya no me voy a manejar. Llegó a, a, a tierra firme y se acabó el temblor. Después dije, ah, soy un exagerado, nada para tanto. O aquel que iba a cerrar un negocio ahí en Manhattan y tenía que llegar exacto a la hora a cerrar y no tenía lugar para estacionarse. ¿Saben? En Manhattan es muy difícil estacionarse. Y estaba y decía, Diosito, por favor, ayúdame a encontrar un lugar, por favor. Y no, nada, tengo que llegar, si no se me va a ir el cliente, ¿qué hago? Vente, Dios, ya sí. Si me das un lugar, 10 mil dólares a la chedaca. ¿Muy buenos o No. No acabó de decir, salió uno de un edificio en la entrada con sus llaves para estar. Dice Dios, ya no, gracias, ya encontré el lugar. ¿Saben a quién le pasó eso? A Paró. Paró, no crean, Paró quería, según el Rambam, quería ser Teshua. Y ya no lo dejó. Después, a lo mejor, Dios dijo, too late. Dice el Rambam. Le fijas que paró. Le dijo Moshe, se acabó. Boel paró después de siete Makot que le mandó. La octava le dijo, ¿sabes que ve con paro Y ahora que crees, ya le voy a endurecer el corazón y aunque quiera, ya no va a poder hacer Teshua. Le quito, ¿saben? Una de las de la filosofía del judaísmo es que todos tenemos libre albedrío. Hay veces te quitan el libre albedrío, ¿para qué? Para que no hagas Teshua. ¿Cuándo? Cuando Dios te habla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, siete Makoti, no haces caso, ya. La persona tiene que saber Shiviti, Hashemla, lenegdita mit figurarse que está Dios con él en todo momento, en toda situación. No quiere que seas un ángel, ¿eh? No quiere ángeles. Dios tiene millones de ángeles. Que cambies de un día para otro en 180 grados. Sabe Dios que es casi imposible o imposible. Muy poca gente puede dar un brinco y normalmente el que da un brinco de 180 grados se regresa. Pero que reconozcas, estoy equivocado. Miren qué tonto que fue, paró. Paró podía haber dicho, perdón, me equivoqué. Bueno, por lo menos los tuve de esclavos tantos años, 200 años, 210 años y ahorita, no, no, ¿quién es Dios? A ver, yo no. Qué hizo, miren, miren cómo Dios, miren qué hermosura. Es del musar más grande que hay en Estados yo también. ¿Qué hizo? Paró. ¿Qué hizo? Paró. ¿Saben qué hizo? Paró. Vinieron sus astrólogos y dijeron: Paró, te tenemos una mala noticia. Antes la astrología no era, no era como ahorita, el vanidades o las revistas es que sacan el horóscopo que los ponen a inventar, a él el selección. es el Mercado Ese es el mercado. <risa> ¿Ese sí le pega? Sí. Antes los astrólogos de verdad eran astrólogos reales. Dijeron, paró. El Salvador de Israel ya nació. Y por lo tanto, en, van a ser, perdón, van a ser. Van a ser, en estos meses van a ser el Salvador de Israel y va a ser castigado con el agua. No se equivocaron los astrólogos porque nació Moshe. Y Moshe fue castigado con el agua. ¿Cómo? Cuando le pagó a la piedra que iba a sacar agua y por eso no entró a la en Israel. Nada más la astrología ve, pero no ve tan claro. Miriam sabía ese consejo que le dieron los astrólogos. Digo, no Miriam, Yohebet, la mamá de Moshe. Porque qué mamá, por más dura que sea una madre, y sepan que le van a quitar a su hijo, ¿quién se atreve a echar su hijo al río? ¿Qué hizo Yohebet? Desde, desde, desde chiquitos, desde la Sefaradí Marcos, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué hizo Yohebet? Haró una canastita y lo echó al, al río. ¿Quién hace eso? Si quieren que vengan los egipcios, que se lo lleven, pero tú matarlo con la... Nosotros pues ya sabemos la historia, que vino Batia y lo salvó, pero Yohebet no sabía esa historia. ¿Qué mamá tiene el corazón de poder echar a su hijo con sus manos al río? díganme quién. ¿Saben por qué lo hizo Yohebet? Porque era una tzadek. Ella sabía, cuando dio a luz, toda la casa se llenó de luz. Y Paró, cuando le dijeron ese consejo, dijo, se acabó, todo hombre varón, al agua. <coughs> al agua. ¿Qué hizo Yochebet? Agarró a Rua Moshe, lo echó al agua, en una canastita. Le dijeron sus astrólogos a Moshe, a ah, Paró, ya está en el agua, ya fue castigado en el agua. De, Paró la, la gezerá, el decreto de matar a todo hijo varón. Cuando sus astrólogos le dijeron que ya está en el agua, paró. Por eso Yohebet lo hizo. Pero espérate, llegó un momento que le dijeron astrólogos, nuevas noticias, paró. El niño, el salvador de Israel es yehudí, pero es, pero es, es egipcio. ¿Cómo? Pues no sé, no se ve claro, pero no estamos entendiendo. Pues ni modo. Todo hombre, varón, yeudí o egipcio al agua. Hay una opinión que echó 300 niños yeudí diarios al agua. Diarios. Creo que al final dice el Midrash que echó 300 mil niños al agua. ¿Para qué? Para que no salga el Salvador de Israel. Después una pregunta. La pena. ¿Dónde se crió Moshe Palacio. No en el país de Paró No en la colonia No en la esquina sus, brazos. En sus ¿quién, ¿Quién le ha cambiado? ¿Quién le hacía guguu a Moshe? Él, Paró ¿Qué quiere darnos? ¿Qué mensaje nos enseña la Torah? ¿Te quieres burlar de Dios? Voy a matar 300 mil niños Para que no salga el Salvador No nada más nace En tu cama, en tu casa Tú vas a pagar los pañales y el gerber para el niño eso se llama muchas veces nos queremos hacer tontos de que Dios, Dios siempre está con nosotros Dios sabe perfectamente lo que haces no trates, puedes engañar a tu amigo puedes engañar a tu tía a tu esposo, a Dios no lo puedes engañar, a dos personas no, perdón, me equivoqué a tres personas nunca vas a engañar a, a tres no puedes engañar, no puedes ser personas a Dios a tu esposa y a ti mismo y a tus hijos tampoco por más que te quiera ser el actor y eso tus hijos saben perfectamente quién eres tu esposa sabes perfectamente quién eres tú sabes perfectamente quién eres y Dios sabe perfectamente quién eres hay que tener más chamaim Shifra y Pua Yohebet y Miriam Paró las puso como parteras para que maten a los niños antes de echarlos al río y, y cuando salgan, ahóguenlos. Eso de como, nació muerto, ¿qué quieres, ¿qué quieres que hagan? Nació muerto, no puedo hacer nada por ti. ¿a quién escogió? A la mamá de Moshe y a la y hermana el, de mía. Moshe. Hay quien dice que agarró a la nuera, a la esposa de Aarón, a, a Yohebed y a Eliseba, a la esposa de Aaron? ¿Y por qué agarró a las dos, nuera y suegra? Dijo: nuera y suegra siempre se llevan de la greña. Si me desobedece una, la otra la va a acusar. Se equivocó porque eso no sabía que en el judaísmo, nuera y suegra es como hija y mamá, no como suegra y nuera. Se equivocó. Y, se, y no nada más que no mataron a los bebés, los salvaban, los
1: cuidaban.
0: Le tuvieron miedo a Kaush Barhu, Irachamain. Aunque nadie te vea. Dice la Gemara en Masek Radio Hanam en se estaba muriendo. Vinieron sus alumnos y dijeron: Jajam, denos una braja, denos un consejo antes de que se vaya. Consejos cortos para tener éxito en la vida. Les he dicho mucho a mis amigos: cuando un Jajam grande viene a su, a su casa, a su oficina o lo ven, no nada más le pidan una braja, Jajam. Deme una baraja, ya lo tienes enfrente, dime un consejo, deme un consejo de Shalom dime un consejo para mi negocio, deme. se van a impresionar las cosas que van a aprender en su vida. Mucha gente está adelante, Jamín, grandísimos, Braja, braja. está bien, braja. pero hay mucho más que puedes aprender de no más una baraja. Así, es la camarada en Barajot. en Jan se va a ir, dijo, antes de que te vayas, danos un consejo. ¿Qué les dijo? Les voy a dar un, un consejo y el achon, que sea la voluntad de Dios que le tengan miedo a Dios como le tienen miedo a la gente ¿saben quién eran los alumnos de la Biblia de eran Emoraim, Tanaim, Jajamim grandísimos los mismos alumnos se sorprendieron de ese consejo que les dio Acán ese es el consejo que le das a tus alumnos gente que eran como ángeles ¿Qué les contestó Ravíjano Mesdacaida? albay, Ojalá y lleguen al nivel y a la categoría de temerle miedo a Dios como le tenemos miedo a la gente. Mucha gente vive del qué dirán. ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir el otro? Dijo una vez Ham hay que vivir del qué dirá, no el qué dirá la gente. La gente le tiene más miedo al qué va a decir mi amigo, qué va a decir mi vecino. ¿Por qué no te preocupas un poquito qué va a decir Dios de ti? Todos los días, elokai neshama shenatata vite ora, todos los días en la noche, la persona le entrega su neshama a Dios y rinde cuentas y ahí escribe todo. Y la ensuciamos y te la da, te ora, preciosa, limpia en la mañana natata vite ora limpia pulcra. La volvemos a ensuciar. Y la volvemos a entregar y te la vuelve a dar limpia. Toda la mañana nueva. Toda. Así decimos, vite Shamashanatata te abrata. Pero ¿por qué no te preocupas a que digas, bueno, hasta cuándo? Imagínate un papá que le da a su hijo un traje blanco, precioso. Se va al charco y se mete, papi, es que perdón. No, 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 no. Viene la mamá, se lo lava, al otro día limpio. Otra vez se va al charco. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios ya te mandó mensajes? Había un, un gran... Eh, eh, un, uno de bicicleta. Un yudí. Un ciclista. Que hacía montañas, no sé qué. Y un jamás habló con él. Dijo, ¿por qué no te acercas un poquito? Un tefilín, un poquito, algo. Y dice, yo y Dios somos así. Somos carnales. Yo no necesito. Y dijo... ¿Por qué? ¿Pero por qué dices eso? Tú no sabes lo que me pasó una vez. Sí, una vez iba en, vez iba en, en la bicicleta, iba hasta, estaba en la cúspide de la montaña. Me caí, vino un viento muy fuerte, me caí, me rodé hasta abajo. Ni una fractura. Ay, rasguñitos acá, rayos. ¿No es mi cuate Dios o no? ¡Es mi cuate, es mi cuatísimo! Dijo, es tu cuatísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te empujó? ¿Por qué te empujó? Muchas veces a Carlos Barjú te habla con cosas buenas, con clases. A veces Dios te manda una clase. Dios no te manda directo al Dice que no algo Gonzalaf. Dios es como el águila, dice el Pazuk. El águila, como cuando va por comida y regresa, no regresa directo con sus puñuelos, con sus garras, se espanta. ¿Qué hace el águila? Le echa airecito con su ala, para que se den cuenta que el águila aquí está. No hacen caso, se acerca un poquito más. No hacen caso, pues ya con las garras. Así es Dios, Dios te habla de alejitos. Primero te manda una clase, luego te poncha la llanta y luego te rayan el así y le vas subiendo. Despierta. No seas como paró. Paró se quedó, se quedó como el perro de las dos tortas. Ni con Mitsraim. Ni con los Yehudim? Destrozado. Esta al Lalti de Israel. Y muchas veces la persona piensa, es que Dios ya se olvidó de mí. Nunca, Orolam, se olvida de la persona. Nunca. Aún la persona, eso es lo que el yudí tiene que estar feliz. Aún la persona, así decía el Baal Shem Tov, Ojalá y el jajá más grande de Israel, ame al jajá más grande de Israel o al tzadik más grande de Israel, como Dios ama a la persona más alejada de Israel. A ama a Israel. Y Hataim jatayim, Dios quiere que se mueran los pecados, no los pecadores. Que se mueren los pecados. No los pecadores. Siempre la persona está, Moron, aún en el momento más difícil, Morolam está ahí. Ese es shivite shimdele, a mí. Siempre, para todo. Hacer mitzvot, hijo, es, para, es un concepto en todos los aspectos. Número uno, en hacer mitzvot. Hay gente que si va a estudiar mi amigo, yo voy. Si me ven que estoy rezando, eh, todo eso así le echo mucha cabana. Si me están viendo que voy a comprar el sefer y todo el mundo está 100, 200, 300. ¿Por qué? Porque está el otro. No te preocupes, te está diciendo los sefer musar. No te está viendo tu amigo, te está viendo Dios. Se ha recatado en las mitzvot. Aunque nadie te vea, pero Dios está viendo. ¿Y qué creen? eso sí eh. si la persona va en el coche y hay algo que no debe de ver o está en su computadora y con un clic puede ver cosas barminal y no los ves dice el yereim o Shomere Munim no hay Kiddush más grande que eso ¿cómo Hashem? Estoy Hashem? claro, porque estoy demostrando que Dios está, ¿sabes por qué lo estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo Dios? ¿por qué? Nadie me está viendo, no está mi esposa, no está mi papá, no está mi jajam, no están mis amigos, estoy solo con la computadora. Nadie me está haciendo nada, nadie. Dios me está viendo. Y Sobdavara Kol nishma. dice el Targum que es Sobdavar. Al final todo se sabe, yo siempre pensé, Sobdavar allá en el cielo, todo se sabe. No señores, dice el Targum Sobdavar en este mundo. La persona que peca a escondidas, Dios lo pregona después en grande y la persona que es buena escondida, la persona que se dedica a sus hijos, una mamá que se para en la noche y se preocupa por sus hijos y repasa con ella y nadie lo ve, ni el esposo. El esposo está trabajando, está estudiando. hijasita está allá matándose con el hijo y no va y no entiende y pide por él y algún día sus hijos van a brillar. La persona que da de acá escondida, si nadie sabe, algún día va a ser rico. La persona que tiene buenos hijos, no hay secretos en esta vida. Todo se sabe la persona que es buena, Hashem es pagador. El pagador número uno es Borolam. Y la persona que peca, Borolam también lo, lo, lo pregona. Lo pregona a todos los vientos, en todos los aspectos. La persona, Jamo de Yosef, ¿fue grande? Le hacían cabot, le cantaban, ¿fue famoso? Jamo de Yosef, contaron en el espé de su esposa, que cuando se casó no tenía dos platos, dos cucharas y dos tenedores tenía un solo juego de platos, un solo juego de, de cucharas. Comía él, lo lavaba a su esposa y luego ella comía. De tan pobre. Sus suegros eran eran de la Alianza francesa, importantes. Y le mandó un telegrama que lo venía a visitar. Fue con los vecinos, no tenía comedor. Dijo, ¿cómo va a venir mi suegro de la Alianza y se va a dar cuenta que no tengo un comedor? Fue con los vecinos a tocarles, regálame una silla, otra, otra. Porque, oh, tengo un comedor, una de chile, una de... No importa, tengo, tengo un comedor. No tenía dinero para comprar libros. Jajamo, no tenía dinero para comprar libros, no. ¿Qué hacía? Le pagaba el de la tienda y decía, por favor, déjame quedarme en la tienda encerrado. Lo dejaba encerrado toda la noche y toda la noche sin sacar los libros de la tienda. ¿Quién sabía eso? Nadie. 60 años, 40, 50 años. Después, miren la, la luz que salió para Clal Israel aunque seas bueno a escondidas Dios te ve y Dios paga y no paga ya en este mundo y al revés también la persona que cree que Borolam todo lo ve y Borolam en varias ocasiones de varias distintas maneras te demuestra aquí estoy aquí estoy mírame mírame date cuenta que sí existo Así se el Hazonish, si ¿Qué hay que enseñarle a los hijos que este este mundo no es la selva, hay reglas, hay un Dios. Aolam kater, dice la Mishnah en Pirkabot, la vida es corta, el trabajo es mucho, el día es corto, dice la humana, el, el Pirkabot, el día es corto, y el, y el, y, y, y el trabajo es grande, y, y el pago es grande. Y los poalim y los empleados son flojos. El día es corto, dice el que ¿a qué se refiere? El día, la vida es corta, no hay mucho tiempo. Y los poalim son atzelim, los poalim son <coughs> los, los empleados, son flojos, somos nosotros. Ah, mañana, mañana empezamos, a ver, sí, yo voy a cambiar. Les una encuesta, el 50% de la gente dice cuando sea grande voy a cambiar. Sí sé que estoy mal, pero cuando sea grande voy a cambiar. Y el otro 50% de la vida dice qué tonto que no cambié cuando sea joven. Ahorita ya no puedo cambiar. ¿eh? Somos atzelim, somos flojos. Ve a Melahameruva y el trabajo de cada uno de nosotros, como dijimos ayer, todos tenemos una misión que nadie puede hacer más que tú. No seas flojo, haz tu misión. Ve a y el tendero, el dueño de la tienda, da crédito, eh. ¡Da crédito! Pero al final, nadie se va de este mundo sin pagar. O aquí o allá. Uno entra a Costco. Ya con esto acaba. Uno entra a Costco. Con el carrito no el chiquito, el grandote. Si pones una tele de... No sé de cuántas pulgadas por allá hay. De 30, 40, 80. no sé. Ya hay de 80. 80 curvas. Ya vi una curva, ¿no? ¿Alguien te dice algo? Nada. Puedes poner. Y luego pones una computadora. ¿Alguien te dice algo? Para nada. Y luego agarras... Unas cajas de aguas y unas cojas de Cayenne Flex, Nadie te dice nada A la salida que te dicen Señor Uno se fue a Europa Con 702 euros en su bolsa Se fue dos meses Se gastó nada más 180 euros Todo con su American Express lo firmó Iba a Galerías Lafayette Firmó, fue al corte inglés Lafayette, está feliz Dijo, mira Dijo a su esposa, nos fuimos con 700 dólares y regresamos con 500. De repente llegó a su casa el sobre del tamaño de un ladrillo. Todo, en qué galería, cuánto le costó, a qué hora, todo. Así es después de 120. Todo está, Katuba y es el capítulo 1 del Sujanaruj. inciso 1 del Shuchanarú. Vivir con Hashem, no, no hablé en negativo, también en positivo, la persona que vive con Hashem, ya perdón, eso fue con Bush, el presidente de Estados Unidos, así acabó cuando se cayeron las Twin Towers y todo, uno de sus discursos dijo, miren, nos, nos atacaron y ni terroristas y no... Dijo, déjenme consolarlos al pueblo de Estados Unidos y a todos los aliados con el capítulo 23 del Salmos. No le dio vergüenza usar el telín. Ganti, el el lo dirá: Aunque estemos en el filo de la muerte, no temeremos. ¿Por qué? Que atay porque tu Dios, estás con nosotros. Si el momento más crítico, de yo creo, de la historia de Estados Unidos, en las Twin Towers, septiembre de 11, en el momento más importante de la carrera de George Bush, sin duda, y a lo mejor de un presidente de Estados Unidos, agarró el Salmo y ¿qué párrafo escogió? Aunque esté en el filo de la muerte de Dios, no temeremos. ¿Por qué? Cuando una persona vive con Dios, vive sin miedos, vive sin preocupaciones porque sabe que Dios está con él.